0: Bueno, pues vuelve a la conjura de los necios, el chef Juan Manuel Carvajal, él es el empresario restaurantero, profesor de tiempo completo e investigador de la Universidad del Caribe, coautor del libro Rescate e Innovación de Recetas Tradicionales con Productos Subutilizados de la Zona Norte de Quintana Roo, Cultura, Nutrición y Medio Ambiente y está con nosotros para platicar acerca del rescate de los ingredientes subutilizados. Oye, chef, eh, hoy vamos a hablar del rescate de los ingredientes subutilizados eh, y quisiera que, que, que nos comentaras primero, como chef, ¿cuáles son esos ingredientes que eh, están en esta categoría?
1: Mira, desgraciadamente nuestra comercialización de alimentos ...ha empujado a los ingredientes que están eh, en desventaja. Estamos hablando de los ingredientes que no pertenecen a los monocultivos... ...ingredientes que no pertenecen a los transgénicos... ...ingredientes que no pertenecen a los eh, productos que tienen agroquímicos y fertilizantes... ...y se van quedando. Y estos ingredientes suelen ser eh, ingredientes endémicos... ...que eh, reciben la agresión de, o la invasión de estos otros productos... ...y hacen que nuestros productos locales se vayan quedando atrás. Vayan quedándose, se atrasen y queden en desventaja con nuestros otros productos. Estamos hablando, mira, aquí en Yucatán tenemos muchísimos... ...porque de todas partes venimos y Cancún hicimos... ...y llegaron muchos productos que invadieron a la agricultura local... ...como la piña, el tomate, la sandía, el pepino... El, ...no el pepino local, sino el pepino que viene de fuera... En fin, y lo mismo Puebla y Tlaxcala, tienen ingredientes que, por ejemplo, yo te hablo de los capulines, y el capulín es un ingrediente endémico, pero que está recibiendo el impacto, por ejemplo, de manzanas, peras y otros productos monocultivados que no merecen como que, como que no nos no vamos a, 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 a adentrar en, la, en el cultivo de capulines. Mejor sembremos eh, las manzanas y las peras. El capulín como que no nos gusta mucho. O sea, lo vamos a dejar ahí a un ladito. Y así estos productos se van quedando atrás. Y son productos que pertenecen a la región o a la zona del lugar en donde son endémicos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que rescatarlos para que el pueblo, la gente, el agricultor se interese y, y hagas esta cadena de valor que hace que el producto tome ese posicionamiento otra vez. Entonces, de esto se trata rescatando ingredientes.
0: Eso... eso... Eh, en esta investigación que tú haces, eh, me imagino que has entrevistado a muchos agricultores y ¿qué es lo que te dice la gente? ¿Por qué, eh, ¿por qué hicieron a un lado este, este tipo de productos, los endémicos sobre todo, y no eh, pensar en enriquecerlos con otro tipo de ingredientes?
1: Mira, por ejemplo, muchas veces el agricultor cae en prácticas por cuestiones económicas. Okay. Por ejemplo, aquí en cualquier en cualquier este eh, campo les dicen, por ejemplo, yo te voy a dar, te compro toda tu producción, pero quiero que me siembres eh, piña. La piña no es endémica, uh -huh. se da, pero prefiero tener hectáreas y hectáreas y hectáreas de piña y saber que me las van a comprar, a, 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 a por ejemplo cultivar en este caso macal, que es el, el, un tubérculo de la región de Yucatán. Pues yo prefiero eso. ¿verdad? Por ejemplo, lo mismo en los agricultores en Tlaxcala y en, y en Puebla. Yo prefiero cultivar manzanas o, ma o peras, que se me van a vender muy bien, al capulín que, por ejemplo, tiene una, una vida en almacén muy corta porque es un producto que se, se descompone y se corrompe muy rápidamente, entonces hay que cortarlo y hay que venderlo de inmediato. O entonces sea, al agricultor no le interesa eso. Entonces, caen en esas prácticas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. Darle valor a ese producto y que el resto de la población lo consuma para que entonces el agricultor se vea motivado para continuar con estos cultivos y volverlo a meter a, a los tianguis, a los mercados y por qué no el día de mañana en supermercados y en price clubs donde se puede vender este producto.
0: Claro, y sobre todo que también en el en, en esta parte que tú manejas, en la parte culinaria, sería interesante eh, mostrar todo lo que se puede hacer, ¿no? Las recetas que se pueden lograr con este tipo de, de, de productos, ¿no? Y que a, a la larga también van a, van a hacer que los platillos que ofrece ese lugar van a ser más, pues podrían ser más exóticos, más originales, ¿no? Y esto generaría eh, un beneficio, ¿no?, para todos los, los productores.
1: Tú lo estás diciendo y me encanta, me encanta que una persona que está en los medios, que una persona que tiene esta, esta oportunidad de expresar sus ideas, lo, lo, lo deduzca. Porque ese es el gran problema, que el resto de la población a veces no sabe que puede tener beneficios alternos con un producto que se ve en su región. Por ejemplo, vuelvo al capulín porque ustedes están cerca del capulín. Ahora te voy a contar lo que tenemos nosotros. El capulín, si yo sé que se puede hacer con él una jalea, una conserva, un ate, que yo lo puedo moler y puedo hacer eh, todo tipo de, de, de aditivo para podérselo poner a mis platillos y poderlo diversificar, entonces conozco al producto. Sé lo que me puede dar. Entonces, de ahí esta historia de entregarle a las personas diferentes tipos de opciones para poder cocinar con el mismo producto todas estas eh, eh, platillos que salen a colación de este producto. Y de eso se trata eh, rescatando ingredientes. Tenemos una, una, un, ya todo un, un trabajo de investigación y ahora es el momento de enseñarle a la gente a que pueda, pueda cocinar con estos productos. Tenemos una página en YouTube, tenemos esta página, eh, es eh, Rescatando Ingredientes MX, tenemos Instagram y tenemos in, eh, Facebook, que son Rescatando Ingredientes, en donde queremos hacer un llamado al resto de la población, donde les digas, mira, te puedo hacer un mole de mamey.
0: No wow. solo
1: consumir, es el primer gran éxito que tiene rescatando ingredientes, porque todo el mundo dice, ¿cómo un mole de mamey? Sí, hicimos un mole con el mamey, y sabe exquisito, es un plato que tú puedes poner en la mesa de año nuevo. ¿Pero por qué? Porque ya entendiste que el mamey nada más se consume solo. Las zapotáceas, lo que es el mamey, el chico zapote y el zapote negro, tienen una vida en anaquel muy corta. Entonces, hay que buscar la manera que esa pulpa maravillosa, antes de que se corrompa, antes de que se dañe, la podamos eh, convertir en un producto secundario para que este se pueda almacenar y tenga una vida muy, mucho más amplia que consumi consumiéndolo únicamente fresco. Entonces, ahí ayudas a que el producto se posicione. Claro. Y entonces, el fruticultor, la... porque nada más falta con las frutas. ¿eh? es falta También tenemos problemas con los vegetales, con los tubérculos, con las semillas, con los granos. Cada uno tiene sus problemas. Por ejemplo, ustedes conocen el guauzóncle. Uh -huh. El guauzóncle, si no lo has escapeado, eh, ¿cómo más? O en tortitas. Pues no, lo llevamos a un laboratorio y descubrimos que se pueden hacer ensaladas, que se pueden hacer pies, que se pueden hacer mil cosas más, que el producto es tan noble que nos da esa oportunidad. Y para eso sirven estas redes sociales. La pandemia nos orilló a todos a hacer cambios. Los libros están, este libro es muy interesante, pero hay que enseñar a la gente. ¿Y cómo los podemos enseñar? Por medio de estas eh, aplicaciones que ya tenemos y por medio de los dispositivos móviles, que nos ayudan a que la gente se entere cómo se hacen y cuáles son los beneficios de, de hacer esto, ¿no? Claro. Entonces,
0: Chef, acabas de mencionar, eh, dijiste eh, laboratorio. Me parece muy interesante porque eso precisamente quería que nos compartieras. Todos los, la, las frutas, verduras o todos los, los alimentos que tú utilizas eh, que se llevan al laboratorio, eh, no sé, de alguna manera también eh, te pueden dar los resultados, todas esas propiedades y capacidades que tiene determinada fruta o verdura, que puede ayudar no solamente en la cuestión alimenticia, sino también en cuestión de medicamento. Este, ¿Sabes cómo eh, podemos conocer de esta manera las propiedades y los beneficios que puede generar de alguna u otra manera, no?
1: Por supuesto, mira, eh, ¿qué fue lo que encontré con la grosella amarilla? Es un producto, una fruta pequeñita endémica de esta zona, de todo lo que es la, la selva tropical y el sur. Eh, esta pequeña eh, frutita encontré que tiene una, una, un gran valor porque tiene mucha cantidad de pectina. Y la pectina, si se aísla y se cristaliza en polvo, se puede usar para la industria alimentaria. Así que vemos a este pequeñito frutito que se come con sal y chile y punto final y de repente no hay más nada. Y En cambio, en el laboratorio descubrimos que está con una gran facilidad para hacer la petina Entonces, a ver señores capitalistas, señores que tienen este, inversiones, señores que tienen estos capitales para poder hacer estas, estos trabajos de inversión para hacer eh, eh, cultivos colectivos o hacer... Eh, huertos colectivos para que la gente produzca la, la grosella amarilla, no la traigan la, 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 la texturizamos la volvemos este as, eh, cristal y se la damos a las factorías que van a hacer productos a base de pectinas y si te das cuenta la pectina está en una enorme cantidad de productos que consumimos que ya están envasados, que están empaquetados y que nos ayudan a que estas eh, frutas se posicionen lo mismo muchos eh, hay muchos productos que se están descubriendo en laboratorio que tienen aportes, por ejemplo, encontramos que la papa voladora es una papa que tenemos aquí en, en la península, es una papa rastrera, pero tiene cualidades antioxidantes tremendas. Entonces, hay que usarla para que la gente eh, la use como un antioxidante. Entonces, igual, ¿no? Lo mismo la semilla de Ramón. La semilla de Ramón es una, una, una semita, le dicen el café, de, de América, acuérdate que el café es eh, etíope, pero es una, muy parecida al, al café y es alto, rico en, en, ¿cómo se llama? En ácido fólico. Y eso nos ayuda a que el, eh, las personas que eh, necesitan ácido fólico, en este caso, las mujeres se con esta semillita nosotros hacemos un polvo y hacemos galletitas o hacemos panecitos o hacemos este, panqués y aporta ácido fólico.
0: Wow. A mí me parece muy interesante que tengas como muy identificados muchos de los, de los productos endémicos de la zona porque eh, esto te permite, como, como bien dices, esta investigación permite abrirles el panorama, ampliar eh, estas posibilidades de todo lo que lo, lo, lo que pueden lograr los, los, los productores y sobre todo esto esta, esta mención que haces, este llamado a todas esas personas que, que son inversionistas y que tienen la posibilidad de levantar grandes industrias que beneficien eh, la localidad, yo creo que sí es, sí es interesante. Y también creo que esta, esta labor que haces, no solamente de, de difusión, de investigación y de práctica de estos productos endémicos, me parece muy buena porque también podría ser como el parteaguas para muchos otros lugares, ¿no?, de, de la zona, no solamente de la zona, sino de México en general, porque, como dices, podemos po podemos ver muchas tierras, por ejemplo, aquí en Puebla, en la sierra, hay mucha, bueno, en muchos lugares, se da esto de la migración. Entonces, la migración, lo que lo que ha eh, pues traído como resultado es el abandono de las tierras. Muchos lugares que, que se dedicaban, por ejemplo, a, al tejido de palma, lo dejaron. Entonces, es que... se deja de mover estos productos endémicos y deja de haber productos entonces, que en algún momento pueden volver a, a resurgir con mejores oportunidades de, de, como dices, que se pueden eh, ir acomodando hasta en los supermercados, en, en estas grandes cadenas. Me parece muy interesante esta, esta postura que tienes, no solamente como chef, sino también como investigador y también eh, ayudando a, a, la, a las comunidades. Es, es muy bueno y, y no sé... ¿Qué opinión tienen tus alumnos acerca de esto que estás haciendo, eh, que, que los estás enseñando no solamente a cocinar, sino también a llevar este, la, las investigaciones a cabo y la práctica de, 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 de esta información que, que tú recopilas?
1: Mira, de hecho, eh, siempre tengo colaboradores, siempre hago todo el laboratorio, siempre trato de eh, eh, hacer que los estudiantes participen, entonces, me ha gustado mucho que estos chicos se han siempre puesto las pilas y están, tienen la camiseta puesta. Me han acompañado al, a, las, a los levantamientos en las comunidades este, rurales, en las comunidades agrícolas. Me acompañan, se dan cuenta de la problemática, se dan cuenta de la riqueza del producto, se maravillan con las ideas. Ellos colaboran mucho con las ideas. Ellos son muy, muy, muy... Eh, inquietos y empiezan a tener esos, eh, esas originalidades que a veces necesitan esos procesos. Los chicos se ponen las filas y me dicen, no, oh, Chevy, ¿cómo lo vamos a llamar? Digo, pues tenemos que llamarlo de, de una forma que la gente los pueda identificar y que los recuerde y que el día de mañana en el recetario encuentre un nombre con el cual se familiarice y nazca este sentido de pertenencia. Por ejemplo, los poblanos amamos, el, 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 yo soy Tlaxcala-Puebla, los dos eh, estados los amo de todo corazón, pero haz de cuenta, el Chile Nogada lo superamamos, pero tiene sentido de pertenencia porque tiene una trayectoria, porque tiene una historia, porque es parte de mí mismo. Y en estos estados, en donde estos productos son subutilizados, hay que subirlos a la palestra para que sientas igualmente el orgullo de ser parte de esta, de esta cadena de valor que es el agricultor que, lo, que lo, lo logra cosechar, el comercializador que te lo lleva al tianguis, el marchante que te lo vende y tú que lo consumes. Entonces, todo este, este círculo virtuoso que se tiene que lograr, se tiene que hacer por medio de un trabajo conjunto. Y ellos, los estudiantes, se dan cuenta de la importancia de su trabajo. y Le dan valor a sus investigaciones, le dan valor a, los, a sus hallazgos. Por ejemplo, una vez tuve un estudiante que descubrimos por accidente, que el pez león, que es una especie invasora en el Mar Caribe, tiene un alto grado de, de grenetina, mucho más que los demás peces. Entonces, se puede aislar eh, los, la usamenta y hacer así un, una, una riqueza de, de grenetina tal que se puede comercializar. Y en vez de ser una especie invasora, puede ser una especie que ayude a que algunas empresas vuelvan sus ojos hacia estos peces eh, le piden a los, a los pescadores que lo saquen y, y entonces nacen esas cadenas de valor, ¿no? Entonces creo que eh, el estudiante se asombra porque dijo, oye, mi hijo, ¿ya viste cómo quedó tu caldo? Está súper gelatinoso, vamos a descubrir qué fue lo que pasó. Y descubrimos que había demasiada gelatina y ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un pil pil para el cual se necesita una osameta muy gelatinosa como la del bacalao y los españoles hacen este plato. Entonces, así como es esto que se encuentran, ellos en, en, para ellos el mundo está en este tipo de, de, de hallazgos, ¿no? en este tipo de, de trabajos y colaboran contigo. Y además tienes esa parte que tiene la juventud de innovar, de eh, la originalidad, de, de cuidar el ambiente, de educarnos a que la autosuficiencia alimentaria nace, nace de esta manera, de aprovechar lo que tu tierra te da para poder tener lo que necesitas para no depender de alimentos externos, para evitar a toda costa que tu alimento viaje tanto que la quema de hidrocarburos se da y daña el planeta. Claro. Entonces, ellos están muy comprometidos con eso.
0: ¡Qué maravilla! Debe ser increíble el, el descubrimiento, como dices, ¿no? De En la práctica, ir descubriendo cosas que, que pues... Vamos ignorando o que dejamos de, de lado, pero poner atención en ese tipo de propiedades que tiene cada, cada una de las especies ya sea animal o vegetal, es muy interesante, ¿no? Pero tener ese ojo, sobre todo es tener ese ojo para poder ir descubriendo poco a poco y de ahí sacar eh, resultados más positivos. Yo quisiera preguntarte, Chef, ¿qué va a pasar con esta investigación? ¿Vamos a tener el libro en físico? Eh, ¿Se va a publicar o va a ser digital? ¿Qué va a pasar?
1: Mira, el libro es una colaboración mía junto con a la nutróloga Ana eh, Flores y la doctora Alejandra Casal, cada una se encarga de una parte, Ale Casal se encargó de la parte eh, social, lo que es el impacto social en estos productos um, um, Victoria, Ana Victoria se encargó de sacar todo lo que fue la parte eh, nutrimental, lo que es el, el valor nutritivo de los productos y yo me encargué de todo lo que fue la innovación, que es innovar, hacer que la gente cree en el producto y lo compre y lo consiga y lo consuma. El producto ya está, o sea, lo que es el trabajo final ya está en el portal de la Universidad del Caribe. Tú lo puedes buscar como rescatando, eh, se llama rescate de recetas y... Con, rescate e innovación de recetas y pro con productos endémicos del estado norte de Quintana Roo, o sea, de la parte norte. solo encuentras, eso lo puedes bajar. Y las recetas las voy a ir yo haciendo en estas redes sociales lo que es el, el, lo que es el Facebook, YouTube e Instagram. Ahí tú vas a encontrar ya subí, por ejemplo, la Reina Roja. ¿Qué es Reina Roja? La Reina Roja es un licor hecho a base de mamey, como un como un Vegas, como una cosa así, un, una crema, un licor crema, pero está hecho a base de mamey y quedó espectacular.
0: Me un, puedo imaginar. Puede ser,
1: puede ser, haz de cuenta, tenemos un producto que podemos volverlo a los mexicanos, sobre todo aquí en Quintana Roo, denominación de origen, así, y llamarla así Reina Roja. ¿Por qué se llama Reina Roja? Es en honor a la Reina eh, Roja que encontraron en eh, las ruinas de Palenque y que no sabían qué era, y que era una princesa, una rey, y le pusieron así Reina Roja. Entonces, en honor a, esas, a esa mujer, y porque el mamey, es de esa zona endémica, de esas. esas eh, esa eh, selva tropical le pusimos reina roja. Ya lo subimos, ya la gente lo puede hacer. Lo puede, puede saber cómo se hace. Entonces, el libro se va y Los libros son muy bonitos cuando se, se, se publican, pero son más bonitos cuando sus contenidos se edifican. Entonces, eh, no todo el mundo tiene acceso al libro, porque, porque se hicieron solamente muy pocos. Es más, la, está agotado. No lo vas a encontrar porque está agotado. Solamente lo tienes de manera virtual, electrónico pero de ahí, haz de cuenta, no hay manera de conseguirlo por otro lado. Entonces, eh, te metes a las páginas, te metes a, esta, a, ya sea a, a Instagram o te metes a Facebook o a YouTube y los vas a encontrar. Y vas a poder reproducir tus platos. Yo te voy a enseñar de manera, eh, presen no presencial, sino por medio de un tutorial para que tú sepas hacer este tipo de productos y los puedas manipular, y le saques ese provecho, que no nada más sea la frutita que compras y que de repente, ay, ya no sé qué hacer con ella, tírala porque ya se pudrió, o tírala porque ya se pudrió, y no compro por miedo que se me eche a perder. Es un miedo de la gente, no sabes que los mameyes, uno de diez sale bueno. Bueno, si te sale bueno solamente lo comes, pero si ya no lo comiste lo tiras. No, hay que hacer algo más, ¿vale?,
0: o con las berenjenas, ¿no? Pasa mucho que a la gente le da miedo eh, cocinar las berenjenas porque si no las cortas bien, si no las sabes cortar, se amargan y así hay muchos productos que la gente no sabe cómo, o a lo mejor se te antoja probarlo, pero no sabes cómo cocinarlo, ¿no?
1: Así es, así es. Entonces, de eso se trata esto, sea tratar de sacar adelante estas, estas, eh, estos cultivos y que se puedan llevar a cabo para que la gente eh, los aproveche, se aprovechen los cultivos y se, puedan, se pueda hacer que el agricultor eh, tenga esas ganas de, de cultivar el producto, de venderlo. Y a lo mejor Dios quiere, en algún momento, los grandes supermercados digan, a ver, véndanme su producción o lo quiero posicionar, yo quiero venderlo por aquí. Y listo, se acabó. Entonces, va, esa, esa, esa cadena de valor se empieza a empieza a dar vueltas y se hace un círculo virtuoso.
0: Así es, exactamente. Pues la verdad es que me da muchísimo gusto eh, no, no, que combines eh, la historia, porque tiene que ver mucho con la historia del lugar, del contexto en el que te encuentras, que haya mucha investigación, la parte científica que es muy importante y la práctica, ¿no? Porque... Me imagino que te debes llevar unas sorpresas increíbles a la, a la hora de, de experimentar con los diferentes productos, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Muchas veces, por ejemplo, me encuentro con productos que no sabía que me iban a responder tan bonito. Por ejemplo, mi máximo es el mamé, el chico zapote y el zapote negro. El zapote negro para mí es una joya porque pude hacer inclusive un glaseado a las, no, un laqueado, es para laquear. Una laca para hacer unas costillas de cerdo y en vez de barbecue, como todo el mundo las come, vamos a ser mexicanos y las vamos a hacer laqueadas.
0: Wow.
1: Las vamos a hacer laqueadas y las vamos a hacer con carne de cerdo, pero va a quedar súper bien y va a ser un producto de alta calidad y va a ser un producto que podemos eh, llevar a niveles eh, que nunca nos imaginamos que nunca podíamos eh, creer que un zapote negro encima de ser una zapotada típica de su agüita, de su perdón, de su juguito de naranja con su zapote negro licuadito con azúcar y que te lo comes en copitas se convierta en una laca para hacer un plato extraordinario.
0: Claro. No, me encanta, me encanta, me encanta. Y en algún momento, ojalá que no sean, que sea muy pronto, podamos probar todos estos experimentos que haces. Me encantaría, me encantaría que algún día se ve, chef.
1: Pues ah, bueno, me encantaría que me invitaran a Puebla, podría hacer, un, hacer una degustación con todo esto. Y además ir a buscar a Puebla y a Tlaxcala, porque estoy seguro que hay productos subutilizados, y ver qué se puede hacer con ellos.
0: Seguramente es que sí.
1: Me Chef, encantaría, por supuesto. Mil gracias.
0: Te agradezco muchísimo que estés nuevamente aquí en la conjura de los necios. Felicidades por, tu, por tus, tus proyectos, tus investigaciones y te mando un abrazo enorme hasta allá, hasta el Caribe Mexicano.
1: Ana, a mí siempre es un placer eh, estar contigo. Eres una extraordinaria anfitriona, guapa, distinguida, inteligente, mm. que más te puedes pedir a la vida mujer. <risa> todo lo mejor para ti y a todos, a todo tu auditorio que se suscriban a la página de YouTube, es eh, Rescatando Ingredientes de MX, y a la página también de Instagram y de, de Facebook, es bien fácil, Rescatando Ingredientes, para que se enteren del trabajo que se está haciendo, de lo que pueden hacer ustedes por sus frutos locales, y que sus agricultores se lo van a dar como un gran agradecimiento al que lo sucede. Seguramente
0: Nada. que sí. Gracias, chef. Abrazo enorme.
1: Igualmente. Que Dios te bendiga.
0: Gracias, igualmente.